0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, en partenariat avec le groupe Vive.
1: Thierry Borsa.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire que nous réalisons avec la rédaction de Pourquoi Docteur et avec le soutien de notre partenaire le groupe Vive. On va s'intéresser aujourd'hui à tous ceux qui, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés, accompagnent les personnes dépendantes ou handicapées, tous ceux que l'on appelle les aidants. Ils sont plusieurs millions en France, à consacrer souvent bénévolement, beaucoup de temps chaque jour, à ceux qui ont besoin d'être accompagnés et ils sont le complément indispensable des équipes de soignants. La crise sanitaire que nous traversons a évidemment un impact sur leur quotidien, alors Comment cette crise et les périodes de confinement les ont touchés Quels soutiens ont été mis en place pour faciliter leur mission Comment l'innovation est parfois venue les aider Et quelle est la réalité, surtout de leur quotidien Eh bien, nous allons aborder ces sujets avec le directeur médical de la Mutualité française bourguignonne, une structure qui fait partie du groupe Vive, notre partenaire, et avec une femme qui accompagne à son domicile son mari atteint de la maladie d'Alzheimer, un témoignage qui illustre jusqu'à l'émotion, vous l'entendrez, ce que cela signifie d'être un aidant. EHPAD, structure d'accueil de jour, service à domicile, la mutualité française bourguignonne accompagne les familles tout au long de la vie et travaille pour apporter cela main dans la main avec de nombreux aidants. Nous avons rencontré son directeur médical pour évoquer l'impact de la crise du coronavirus et des périodes de confinement sur leur quotidien. – Docteur Imadfer, avec cette deuxième vague de l'épidémie et surtout le reconfinement qui perturbe pas mal la vie quotidienne, dans quelle situation se trouvent les aidants
1: ?– Alors effectivement, la deuxième vague de l'épidémie du Covid-19 a des impacts directs sur les aidants, puisque le confinement de la population a accru l'isolement des aidants, les aidants ont dû faire face à la fermeture des, de certains établissements et à la réduction des interventions euh, des services à domicile. Il faut pas négliger aussi l'impact de l'isolement des aidants en termes du reste des membres de la famille, puisque, effectivement, avec le confinement, ce, les autres membres qui pouvaient donner un coup de main, qui pouvaient venir soutenir un petit peu le couple aidant-aidé, a été obligé de réduire ses déplacements, et forcément, ça a un impact sur l'aidant. Et puis, effectivement, il y a des aidants qui étaient obligés, enfin ceux qui travaillent, qui sont actifs encore, par le fait qu'ils faisaient du télétravail, euh, bah ils étaient encore plus présents à domicile et en contact encore plus régulier avec la personne aidée, ce qui a augmenté le stress de l'aidant puisqu'il doit gérer et le travail, mais également s'occuper euh, du quotidien de la personne aidée. Alors, tout ça fait que les dents ils se trouvent encore en plus de difficultés face à ces missions des dents, que ce soit à domicile, mais également dans les établissements médico-sociaux, où la particularité, là, c'est qu'ils se déplacent moins dans les établissements médico-sociaux, même si on continue à accepter des visites, mais les visites sont beaucoup plus réduites qu'avant. Donc là, il se trouve un peu isolé et frustré de ne pas avoir euh, des informations régulières, mais aussi un contact surtout régulier avec, euh, avec la personne euh, aidée.
2: Et vous avez apporté quelle réponse à ces difficultés qui sont évidemment liées à la crise sanitaire on a beaucoup
1: développé, effectivement, les, pour les établissements médico-sociaux, hein, les nouvelles technologies en, en distanciel, hein, pour essayer de garder le contact entre les résidents et leurs familles, et notamment euh, toutes les techniques de communication à distance, les logiciels, les Skype, les WhatsApp, etc., qui ont permis et qui permettent toujours de se connecter et de se parler à distance. Mais également, il y a des dispositifs innovants, notamment, on va tester prochainement un robot capable, dans les établissements médico-sociaux qui s'appelle Hubo, qui est capable de se connecter Suite à une réservation par les familles d'une plage horaire, et ils se connectent dans la chambre du résident donc avec ces plages horaires et mettent les résidents avec leurs
2: familles en contact. Mais les aidants et puis les personnes dépendantes qui sont accompagnées, est-ce qu'ils utilisent facilement ces dispositifs très innovants oui, oui, tout à fait. Alors
1: c'est vrai que suite à la première vague, on s'est aperçu, enfin, on avait un peu de doute en disant est-ce que nos résidents vont s'habituer à ces nouvelles technologies. Mais vraiment, on s'est rendu compte que, effectivement, malgré le grand âge de nos résidents, bien évidemment, quand on les aide un petit peu, ils s'adaptent assez bien à ces nouvelles technologies et ils communiquent bien à distance avec leur famille, y compris pour le, leurs enfants aussi, puisqu'ils sont souvent aussi âgés. Et puis euh, les, les seniors, en général, ils se sont mis à, aux nouvelles technologies suite à la première vague de l'épidémie et là ça se confirme avec la deuxième vague.
2: Merci docteur Imatsfer et on voit bien à travers ce que vous nous dites que ce sont de vraies difficultés hein, que les aidants rencontrent du fait de la situation sanitaire du pays et qu'ils ont bien besoin d'être eux aussi soutenus. Et pour aller encore plus loin sur la réalité de la vie quotidienne de ces personnes, nous avons eu un entretien avec une femme qui, chez elle, s'occupe de son mari devenu dépendant. Un témoignage, vous allez l'entendre, qui ne cache rien des vrais soucis gérés chaque jour par tous ceux qui partagent ces situations. Une plongée édifiante et très émouvante dans la vraie vie des aidants. Nicole Lordet, vous accompagnez votre mari qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce rôle d'aidant, il se traduit comment concrètement au quotidien
0: ben, disons que ben, je suis ben, sans complément, hein, parce que bon, euh, moi, au départ, euh, la, ma la maladie d'Alzheimer pour moi, c'était... Ben, j'avais entendu certaines choses, mais bon... Euh, à vivre au quotidien, euh, ben ça, ça vous apprend à, à des fois, à, à des choses que vous ne pensiez pas. Et Bon, que vous, ça, ça vous paraît tout simple et pour lui que c'est beaucoup compliqué. Il est encore un peu autonome, je vous dis. C'est-à-dire que là, euh, à midi, là, je, je fais à manger parce qu'avant, c'était lui qui le faisait. Donc, lui, euh, il sait qu'on va manger, il met la table. Ça, c'est un fait, il la met, pas de souci. Bon, après, euh, bon, il euh, faut que je lui dise, comme avant, bon, ben, on prépare le café, tout ça. Si je lui dis pas, il ne va pas le faire,
2: voyez. Au-delà de cette organisation des repas, comment vous l'aidez
0: C'est-à-dire que, bon, euh, je pense aussi euh, que, ben, je, disons que je sors déjà euh, ses, ses affaires pour qu'il s'habille. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Euh, ben, disons que le soir, bon, quand il va faire, on prend nos douches le soir. Donc, quand il va faire sa toilette tout ça, euh, je me mets dans la salle de bain, je lave mon, mes petits linges, puis je regarde comment il fait pour se laver tout ça. Parce que euh, c'est des choses que nous, on commence, je vais vous dire franchement, par se laver, se mouiller. Et lui, il ne le fait pas forcément. Donc, il mouille bien son gant, il met bien son savon. Mais après, moi, je commence en général par le visage, éventuellement les oreilles. Après, vous descendez les bras, tout ça. Et lui, il commence par le banc.
2: S'occuper comme cela de votre mari, ça représente combien de temps dans vos journées
0: ben, Ça me prend... Euh, parce que je peux encore le laisser tout seul, hein. Mais ça me prend quand même du temps parce que, bon, il euh, faut tout penser. Il faut deux cerveaux, en hein, définitive. Et bon, au euh, quotidien, euh, par exemple, euh, bon, si je, je décide de, de me mettre sur mon ordinateur, ben je vais le mettre devant la télé. Mais par contre, bon, il se met devant la télé, mais bien souvent, il dort, il s'assoupit, vous voyez. C'est, ben, il faut... Il faut quand même surveiller parce que bon, pour l'instant, il fait pas de bêtises, mais vous en avez qui font des bêtises.
2: Vous êtes parfois relayée dans ces tâches.
0: Pour l'instant, euh, j'ai fait euh, ben, un dossier pour euh, l'APA, quoi, euh, avec une personne de, comment on va dire, une assistante sociale, donc qui m'a beaucoup aidée pour faire mon dossier, et j'ai droit à une personne. Il vient m'aider une fois par semaine, une heure et demie. Alors, je la sollicite beaucoup pour faire mon repassage, parce que j'ai beaucoup de linge, et à me fermer vite, vous voyez, les gros travaux.
2: Le confinement, qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour votre mari
0: Je me suis rendu compte qu'il se renfermait beaucoup sur lui-même. Hein. Vous voyez, quand euh, il y a eu les applaudissements, il me posait des questions, il me disait, mais pourquoi que les gens ils applaudissent Alors, je lui expliquais. Et bon, euh, pour lui, c'était débreu ben, parce que euh, le lendemain, il me reposait la même question parce que, il, comme il ne se rappelle plus, il répète sans arrêt les mêmes choses, vous voyez. Et, et j'ai trouvé qu'il avait diminué en capacité, vous voyez.
2: Cette aide que vous apportez à votre épouse, ça se fait naturellement ou vous avez dû être accompagnée, formée
0: Avec euh, les formations que j'ai eues, ben, j'ai fait quand même six formations. On apprend beaucoup de choses, parce que moi, je me suis rendu compte, enfin, je, après, en réfléchissant, je me suis dit, parce que tout le monde disait, euh, ben il est devant un placard, il ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière le placard. Il va chercher, par exemple, le soir, je prépare tous les bols, tout ça, et bien souvent, il ouvre plusieurs placards pour voir où se trouvent les choses, parce qu'il ne sait plus.
2: Ces formations, elles vous ont appris quoi
0: euh, La maladie d'Alzheimer, pour moi, c'était le cerveau. Bon, c'est un fait, le cerveau, on sait qu'il est atteint quand même. Mais il y a tout l'environnement, je veux dire. Parce que vous ne pensez pas forcément... Euh, lui, euh, ben, Pour lui, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est des gens... Euh, ce n'est pas qu'ils ont plus de sentiments, mais il va me voir pleurer... Il ne va pas se poser de questions. Il, il, on a l'impression que, euh, ben, que je suis là, mais il a besoin de moi, il le sait. Les sentiments, vous euh, voyez.
2: C'est dur, cette absence de reconnaissance. Oui, beaucoup. Parce que, vous voyez... Euh, c'est pas dur faute.
0: Après, il faut se mettre à la place du malade parce que je pense que pour lui, ça doit être difficile aussi parce qu'ils ont des moments de lucidité. Parce que, vous voyez, euh, euh, ben, c'est de, de l'apathie, quoi. Euh, ils nous apprennent tout ça. Vous euh, euh, voyez, euh, ben, je sais pas, moi, euh, vous, allez, vous, avez, vous mettez une, une nappe sur une table qui a des carreaux et... Ils essayent de tout mettre en alignement. Vous savez, moi, je vais mettre la table, mais lui, il va, il va repasser derrière moi, puis il va tout remettre en alignement. Il va remettre le verre, il va remettre l'assiette, le, le couteau, tout ça, tout est bien aligné. Et ça, ils nous apprennent en formation. Euh, quand on m'a appris la maladie, euh, bon, je me suis dit, oh là là, ça, ça va être dur, parce qu'on entend quand même... Dans, dans les personnes qui parlent que les aidants, euh, bon, euh, bien souvent les aidants partent avant les malades. Parce que c'est usant au bout d'un moment. Hein. C'est fatigant. Je veux dire, l'esprit, vous n'avez pas l'esprit libre. Vous êtes tout le temps en train de penser à quelque chose. Parce que moi, si par exemple, je ne décongèle pas du pain, ce n'est pas lui qui va y penser, voyez. Je pense pour lui. Il faut être, avoir du courage pour... pour Faire cette démarche, mais il faut la faire. Parce qu'on ne peut pas rester seul avec une personne qui est malade. Parce qu'au bout d'un moment, moi, pendant deux ans, j'ai pris des antidépresseurs. Et deux jours au lendemain, j'ai dit à, ma, à, ma, à mon docteur, il faut que j'arrête. Elle m'a dit, moi, je veux bien. Vous allez aller progressivement parce que je lui ai moi, il faut que j'ai la tête lucide et il faut que, que j'aie mon mari, parce que si je ne suis plus là, ben, qu'est-ce qu'il va faire hein? il, faut, il faut être forte et tout ça, et je ne croyais pas avoir le, la force de faire tout ce que j'ai fait, parce que j'ai mis en place beaucoup de choses, parce qu'il faut s'en occuper, il faut qu'il ne qu pense pas. Euh, j'ai mis la musicothérapie, je fais de la sophrologie, de la gymnastique, on va au café des aidants, on va au bistrot musical pour qu'il ne pense pas à sa maladie. Il essaye de... Je fais comme s'il si était comme avant.
2: Un bel exemple de dévouement qui se passe de commentaires et avec lequel, d'ailleurs, nous allons conclure ce podcast. Je vous retrouverai la semaine prochaine sur Pourquoi Docteur pour un nouveau rendez-vous sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire. Merci de votre fidélité. À bientôt.